0: Servus,
1: Manuel. Servus. Sprechen Was? wir jetzt auch mit österreichischem Akzent? Das
0: klingt vor allem richtig schlecht, ja. wenn Matthias das jetzt hört. Ich ähm, war schön mit Matthias, oder?
1: Super schön. ja. Ich ähm, habe auch mit mehr Beschwerden gerechnet, dass es schwer zu verstehen ist. Aber ich glaube, das ging ganz gut. Vielleicht zusammen mit dem Transkript.
0: Ja, ja. Ich hoffe, das Transkript hat geholfen. Ich fand es schön und wir werden demnächst, wir planen tatsächlich schon äh, die nächste Kollaboration. Wir wollen demnächst auch ein Video machen und da geht es dann wirklich noch tiefer in die Sprache. Da wollen wir dann nämlich auch Matthias' Schwester dazu einladen und gucken, wenn die untereinander sprechen, das ist nochmal ein ganz anderes ja. Level. Ne? Mit uns hat Matthias ja quasi Hochdeutsch gesprochen.
1: <lacht> ja, es kam auch eine Frage, ich weiß leider nicht mehr von wem, äh, wie das denn ist, ob wir Deutschen, die Schweizer und die Österreicher immer verstehen können. Und die Antwort ist natürlich nein. Also, ja. wenn die dann Hochdeutsch sprechen für uns, dann hören wir halt einen Dialekt, aber wir verstehen alles. Aber wenn die so richtig ihren eigenen Dialekt sprechen, dann  wird das schon deutlich schwerer, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Denn ich habe ja mal in der Schweiz gelebt und ich hatte da gerade am Anfang so meine Schwierigkeiten.
0: Ja, und die Schweizer verstehen, und die Österreicher auch, verstehen sich ja teilweise untereinander auch nicht. Richtig. Weil da die Dialekte teilweise so weit auseinander gehen. Ja. ja das ist ein Phänomen, das werden wir auch mal äh, testen in dem Video. Also die Idee ist dann, dass wir auch über Sachen sprechen werden und testen werden, ob das, was äh, Matthias und seine Schwester reden, ob das auch verstanden wird von uns in Norddeutschland. Ja. Finde ich sehr spannend. Ja. Manuel, wir haben eine Rückmeldung bekommen, die fand ich sehr interessant.
1: Von Carolina aus Polen, lebt aber in Bulgarien. Und ja, sie ähm, hat ein Follow-up zum Thema Produktivität da haben wir ja öfter in letzter Zeit drüber gesprochen, ne, meine Focus Days und so weiter. Ja, und äh, sie schreibt, ich persönlich bin eine Person, die nie Leerlauf hat und immer wieder mehr machen will. Aber manchmal fühle ich mich schuldig, wenn ich mich einfach entspanne.
0: Ja, sie denkt, in dieser Zeit machen andere Leute was, wenn sie nichts macht. Und deswegen hat sie ein … Schlechtes Gewissen sozusagen.
1: Ja ja ja.
0: Und sie sagt auch auf Social Media gibt es mittlerweile diese Kultur, dass man immer zeigt, dass man etwas macht. Ja. Aber das ist ja gar nicht wahr. Also das ist eine quasi eine Illusion, dass alle Leute immer beschäftigt sind. Ja. aber gleichzeitig beeinflusst sich man sich gegenseitig dadurch, dass man immer wieder darüber spricht, wie produktiv man ist und wie man seine Produktivität. Noch steigert. Und sie sagt sogar, wenn man solche Ideen verbreitet, das führt manchmal zu einem Rattenrennen. Ja. Diesen Ausdruck benutzen wir auf Deutsch nicht, aber ich verstehe, was sie meint. Also Leute folgen quasi einem Trend, ähm, ohne wirklich, na, darüber nachzudenken. Wie siehst du
1: das, Manuel? Rat Race wird übersetzt mit erbarmungsloser Konkurrenzkampf im Wörterbuch. <lacht> Ähm, nee, also ich ah. äh, kann das total nachvollziehen. Also ich ähm, bin zwar nicht Teil dieser Social Media Kultur, weil ich sehr wenig äh, Social Media eigentlich konsumiere und schon gar nicht publiziere. Also ich poste zum Beispiel nicht auf Instagram oder Twitter, wie produktiv ich gerade wieder war. Aber Hashtag Sunday
0: Morning Productivity. Was postest <lacht> du dann nicht, wenn du nee. fünf Stunden an neuen äh Audioaufnahmetechniken für den Podcast-Files.
1: Genau, das habe ich äh, gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, erzählt, dass ich gestern eigentlich einen kompletten freien Tag mal machen wollte und dann irgendwie so ganz automatisch so reingerutscht bin <lacht> in die Arbeit und dann am ja. Ende doch wieder so an etwas gearbeitet habe, was auch tatsächlich auf meiner To-Do-Liste war. Und das ist so ein, bei mir ist das so eine Mischung aus. Segen und Fluch, weil also der Segen ist, dass die ganzen Sachen auf meiner To-Do-Liste und alles, was ich sozusagen mache als Arbeit, ja, das sind alles Sachen, die mich interessieren und, und die ich wirklich <lacht> gerne mache und deswegen ist es dann ja auch irgendwie natürlich, dass ich das halt auch am Sonntag mache. Aber der Fluch ist, dass ich nicht aufhören kann. Ich Also für mich ist Produktivität auch wirklich so eine Droge ein bisschen. Und ich merke das manchmal, wenn ich auch von anderen Leuten so ein bisschen dazu gezwungen werde, eine Pause zu machen und mal einen ganzen Tag was anderes zu machen und mal einen ganzen Tag nur Netflix zu gucken oder so, dass ich das zwar genieße, aber dass ich dann immer so, leichte Entzugserscheinungen habe und schon wieder daran denke, was ich gerne wieder machen möchte quasi. Ja. Und das ist, ja, das ist auch gefährlich, glaube ich.
0: Ja, es ist ganz interessant. Bei mir ist das äh, sehr ähnlich. Ich habe gestern auch auf der Couch abgehangen und wollte wirklich nichts machen, und dann habe ich aber gedacht, ach, ich könnte doch nebenbei zumindest noch, ich habe meine Adresse noch nicht überall umgemeldet, das Thema könnte ich doch jetzt mal abschließen, ne? Und dann habe ich einfach noch, während ich Netflix geguckt habe, so ein paar Formulare ausgefüllt, wo man dann seine Adresse online ändern kann und habe mich gut dabei gefühlt. Ja. Und ich glaube, man muss halt so ein paar, so ein paar Tipps lernen. Also erstmal, ich glaube, Social Media ist wirklich ähm, in dem Sinne … Also alles, was man irgendwie, wo man sich vergleicht auf Social Media, ist, glaube ich, nicht gut. Also bei allen Themen. ne? Leute, die davon die ganze Zeit posten, äh, was sie essen, wie produktiv sie sind, wie viel Sport sie machen, das ist zwar alles schön, wenn man sich gegenseitig zeigt, was man Tolles macht und manchmal ist das auch ähm, motivierend, aber es kann auch genau ins Gegenteil gehen, dass es eben dann nicht mehr motivierend ist und zu einem schlechten Gewissen führt und da muss man, glaube ich, aufpassen. Da bin ich auch sehr glücklich, dass ich, also mich interessiert Social Media einfach nicht genug, als dass ich mir angucke, was andere da den ganzen Tag machen. Dafür <lacht> macht mir meine eigene Arbeit viel zu viel Spaß. Ja. Und was wichtig ist, also ob mit oder ohne Social Media, ist, glaube ich, wichtig, dass du das schlechte Gewissen abstellen kannst. Und das ist dann auch schön, wenn man andere Leute hat, die äh, einen manchmal dazu zwingen, und ich mache das auch gerne. Also ich muss sagen, ähm, man muss sich halt ein bisschen darauf fokussieren oder vielleicht sich selber dazu bringen, zu gucken, okay, mit wem ist mir das denn wert, mal gar nichts zu machen und einfach ja. abzuhängen? Also das sind bei mir relativ viele Leute, aber natürlich kann man auch das übertreiben. Ne? Ich kann auch jeden Tag mit irgendwelchen Leuten abhängen, Party machen und dann gar nicht mehr produktiv sein. Das ist natürlich dann das wäre mir dann auch zu viel und ich merke das dann auch ganz schnell, wenn ich ein Wochenende irgendwie nur in einer Kneipe war und dann den ganzen Tag eine Karte hatte, dann vermisse ich das total, das Produktivsein ja. und ich freue mich dann richtig, wenn ich Montagmorgen wieder durchstarten kann. Passiert dank Corona mittlerweile selten, also ich muss mich eher umgekehrt dazu zwingen, mal abzuhängen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall ist eins meiner Ziele für dieses Jahr tatsächlich ähm  bewusster auch solche Pausen zu machen ne? und bewusster auch Dinge zu machen, auch Aktivitäten zu machen, die kein Ziel verfolgen. Ne? So, also eigentlich spielen, würde ich das nennen. Ja. Ne? Ich meine damit aber auch so Sachen wie Skateboard fahren oder so. Ich meine, das war zwar auch ein Skill, der auf meiner Bucketlist Eben. stand, aber wenn man das dann einmal macht, da gibt es ja kein kein Ziel oder kein Ende. Ne? Also
0: Besser werden.
1: Ja, besser werden, aber aber das ist, das ist eine Tätigkeit, die kann ich ganz entspannt angehen, weil ich da keine Ambitionen habe. Und ja, deswegen also so Sachen, aber halt auch einfach irgendwelche Spiele spielen, ob jetzt alleine äh, Computerspiele oder Gesellschaftsspiele mit anderen. So Dinge, die kein Ziel haben, das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Bestandteil des Lebens, den man, wenn man sehr ambitioniert und motiviert ist, äh, vergessen kann auch, dass das auch wichtig ist.
0: Ja, ist, ist Sprachenlernen eine Freizeitaktivität, äh, die du ohne Ziel verfolgst, oder ist, fällt das in die Produktivitätssparte, die du dann ähm, … wo du dann bewusst abschalten musst?
1: Also bei mir persönlich war das immer sehr klar in der Produktivitätssparte, hm. also als ich zum Beispiel sehr intensiv Spanisch gelernt habe, hatte ich sehr genaue Regeln, äh, was ich jeden Tag erreiche, wie viele Minuten ich mindestens lese und Vokabeln lerne und so, weil ich nur so es schaffe, auch wirklich messbaren Fortschritt zu machen und das auch zu sehen. Ähm, ja. Und ich persönlich kann sowas schlecht so nebenbei just for fun machen. Also ich muss dann mir konkrete Ziele setzen und das sehr diszipliniert angehen.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Thema, weil viele, da könnten wir noch mal irgendwann intensiver drüber reden, weil ich merke, dass bei mir Sprachenlernen ist ganz klar bei mir unter Freizeit eingeordnet, aber da gehört es gar nicht hin. Weil man denkt immer, oh, ich habe ja heute Abend frei, ich könnte doch jetzt mal Polnisch lernen. Aber es ist eben … Also das ist eben dann nicht ohne Ziel, man hängt nicht einfach nur so rum, wenn man Vokabeln aufschreiben muss und üben muss, dann ist das dann doch irgendwie Arbeit und ich glaube, da habe ich dann immer, das führt dann schnell dazu, dass ich denke, das ist Freizeit, aber in Wirklichkeit habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich eben nicht keinen Fortschritt mache oder ein schlechtes Gefühl, also sollte ich es doch lieber in den Bereich Produktivität stecken. Hm. Stimmst du dazu?
1: Ja, also ich persönlich sehe das so. Ich <lacht> finde, wenn man, da hat man ja ein bestimmtes Ziel, was man erreichen will, man möchte irgendwann kommunizieren auf dieser Sprache und deswegen, ja, halte ich da ein bisschen Disziplin für äh, angebracht.
0: Tag, <lacht> Jean dobre. Jean dobre. Soweit bin ich schon gekommen in meinem Polnischlernen. Schön, Manuel. Schöne Frage von äh, Carolina äh, Postrovenia, sage ich da. Sie kommt ja auch aus Polen. <lacht> Finde ich ein gutes Thema. Darüber redet Deutschland. Wir könnten heute mal wieder darüber reden, worüber Deutschland redet. Manuel, am Wochenende war Wahl. Hast du die Wahl verfolgt?
1: Naja gut, also es war nicht Wahl für die meisten Deutschen, sondern nur innerhalb einer sehr großen Partei ja. gab es eine Wahl für einen Vorsitz.
0: Richtig, innerhalb der größten Partei Deutschlands, das ist im Moment die CDU, ähm, wurde der Vorsitzende neu gewählt. Also so im Prinzip wurde nur der Vorsitzende gewählt, aber man erwartet auch, dass diese Person dann … Kanzlerkandidat wird. Das heißt, das, was jetzt zum Beispiel in den USA monatelang dauert mit verschiedenen, wie nennt man das denn da, diese Vorwahlen, innerparteilich.
1: Ja, die, ähm, fällt mir auch gerade nicht ein. Primaries? Äh, primaries. Sind das
0: die Primaries? Ja, ja. Ja, im Prinzip sowas, ne? In, in den USA zum Beispiel ist das jetzt ein Riesenprozess. In Deutschland war der Prozess doch eher ein bisschen kleiner. Also es gab jetzt, äh, in der SPD haben sie das vorletztes Jahr gemacht, dass sie dort wirklich so eine Tour gemacht haben, wo ganz viele Kandidaten in Meetings oder in größeren Hallen aufgetreten sind und Reden gehalten haben. Bei der CDU war das jetzt ein bisschen kleiner. Es gab drei Kandidaten und es gab mal so ein paar öffentliche Debatten, aber natürlich aufgrund von Corona jetzt auch keine großen ähm, keine großen Events. Hast du das denn verfolgt? Hattest du einen Favoriten, Manuel?
1: <lacht> also ich habe das verfolgt, äh, auch es hat mich ein bisschen interessiert, weil diese Wahl ja digital stattgefunden hat. Mhm. Also die haben jetzt quasi komplett digital ähm, gewählt, ähm, nur die Kandidaten waren quasi wirklich an einem Ort und ähm, das ist aber noch nicht rechtssicher. Also die haben zwar die Wahl digital gemacht  aber müssen das jetzt noch mal per Briefwahl bestätigen, damit es dann auch wirklich rechtlich bindend ah, okay. ist. Ähm, und das hat mich interessiert. Ansonsten habe ich mit der <lacht> CDU persönlich nicht so viel zu tun. Ähm, was ich dir sagen kann, ist, dass dieser Friedrich Merz ja. äh, mir unglaublich unsympathisch ist. Also wenn was man so liest, was der so für Kommentare in seiner langen politischen Karriere äh, getätigt hat, zum Thema Gleichberechtigung und vielen anderen Themen, Ja. Äh, dann denke ich doch, dieser Mensch ist einfach sehr unsympathisch und deswegen war ich ein bisschen erleichtert, dass er diese Wahl nicht gewonnen hat. Ja. Zu den anderen beiden kann ich persönlich nicht viel sagen. Was ich aber sagen würde, ist, es steht nicht fest, dass das auch der Kanzlerkandidat wird von der CDU. Ne? Das ist zwar traditionell meistens so gewesen, dass der Vorsitzende der CDU oder die Vorsitzende auch dann äh, der oder die Kanzlerkandidatin war, aber ähm, das muss dieses Jahr nicht wieder so sein.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich so und im Moment wird das auch viel diskutiert, weil es gibt ja auch noch die CSU, die Schwesterpartei, mit dem  sehr medienwirksamen Ministerpräsidenten von Bayern, das ist der Markus Söder, der könnte theoretisch auch Kanzlerkandidat werden, weil die CDU und CSU ja immer gemeinsam antreten und die Kandidaten der CDU waren, sage ich mal, alle drei nicht besonders stark. Es war auch eine sehr, also sie hatten unterschiedliche Positionen, aber es waren grundsätzlich erstmal drei Männer, keine Frauen dabei und sogar alle aus dem gleichen Bundesland.
1: Echt? Sind die alle aus NRW?
0: Alle aus NRW und äh, irgendwann hat, haben mich dann Freunde gefragt, die nicht aus Deutschland kommen, ähm, liebe Grüße, die hören auch hier den Podcast zu, äh, wen findest du denn am besten? Und ich dachte so, oh, pff, äh, schwierige Frage, ähm, also von der Position her ist es auf jeden Fall so, dass der März also uns, sage ich mal, eher politisch unsympathisch ist, auch viele unsympathische Sachen erzählt hat. Das Beste war dann, als er nicht gewählt wurde, also vielleicht kann man das mal vorwegnehmen, Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, hat die Wahl dann gewonnen. Und der März ist schon öfter dadurch aufgefallen, dass er eben sehr provoziert, dass er aneckt. Und er hat dann gesagt, okay, wenn ich schon nicht Ministerpräsident, wenn ich schon nicht cdu Vorsitzender werde, dann könnte ich doch jetzt Wirtschaftsminister werden, weil er ist so ein äh, sehr konservativer Wirtschaftstyp, aber er hat überhaupt mit niemandem darüber gesprochen, er hat diesen Vorschlag einfach bei Twitter gepostet und es gibt ja bereits einen Wirtschaftsminister <lacht> und seine Vorstellung war dann, dass er erstmal dem, dem CDU-Kandidaten vorschlägt, dass er jetzt Minister wird, der hat das ja gar nicht zu entscheiden, sondern das ist natürlich eine Frage der aktuellen Regierung und die wird von Angela Merkel geführt. Also es war schon ein sehr witziger, ein sehr witziger äh, Vorschlag irgendwo. Hm. Gestern habe ich ein Meme dazu gesehen von so einem, äh, von einem Ritter, dem im Kampf beide Arme abgeschlagen wurden. Ach, und,
1: Monty Python, <lacht> klar.
0: Genau. Und der liegt dann halt auf dem Boden und sagt, dann will ich aber wenigstens Wirtschaftsminister werden. Ja. So als wenn man nach zwei, der ist ja schon zweimal angetreten, nach zwei verlorenen Wahlen noch was wählen kann, was ja, irgendwie ja. ein Ministeramt ist. Ja. Interessant. Also ich muss sagen, ich habe zwar einen Favoriten, aber die andere Frage ist ja, wenn die CDU, die ja eigentlich die konservative Partei ist, sehr liberal aufgestellt ist, was sie ja aktuell auch unter Angela Merkel ist, dann haben es natürlich die  liberaleren Parteien noch schwerer, sich dagegen zu profilieren. Insofern fände ich eigentlich alle Richtungen interessant, denn wenn die CDU ein bisschen konservativer wieder wird, wäre das vielleicht auch eine größere Chance für eine liberalere Regierung in der Zukunft. Ne?
1: Ja, und es würde den ja, sehr weit recht rechts aufgestellten Parteien beziehungsweise der sehr weit rechts aufgestellten Partei, die AfD heißt, es vielleicht etwas schwerer machen, ne? Das ist ja auch so ein Argument, dass ähm, dadurch, dass die CDU so eine Partei der Mitte ist, ähm, diese sehr weit rechte Partei der AfD ähm, so viel Aufschwung bekommen hat, ne? Ja. Aber das sind alles so strategische Fragen, die finde ich schwierig und, ja.
0: <lacht> Nicht so interessant.
1: Nicht so interessant, ne.
0: Ähm, eine kurze Frage noch, denn darüber wird auch diskutiert. Manuel, es wird diskutiert, ob es einen noch härteren Lockdown geben soll in Deutschland. Im Moment sind ja bereits alle Geschäfte geschlossen. Es wird dazu aufgerufen, im Homeoffice zu arbeiten, was aber offensichtlich nicht so viele Deutsche machen, sogar viel ja. weniger als im ersten Lockdown im März. Und jetzt wird diskutiert, ob man sogar, so wie in Frankreich oder in Österreich gibt es das, glaube ich, auch, so eine ganze, so eine richtige Ausgangsbeschränkung macht, dass man ab 18 Uhr das Haus nicht mehr verlassen darf. Was hältst du denn davon?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin echt kein Experte und weiß nicht genau, wo das Problem ist. Also warum immer noch so viele Menschen sich jeden Tag anstecken?
0: Ja, weil die Leute nicht
1: zu Hause bleiben. Ja, aber also meine Frage ist, wo gehen sie denn hin? Und meine Vermutung ist … Ja, es gibt einerseits doch viele private Treffen von Menschen, die das einfach immer noch nicht ernst nehmen. Und ich glaube aber auch diese Sache mit dem Homeoffice. Also ich habe auch eine Diskussion dazu gehört in der Lage der Nationen, einem Nachrichtenpodcast. Und dort haben sie ähm, erzählt, dass irgendwie nur 10 oder 13 Prozent der Arbeitnehmer im Homeoffice sind im Moment, obwohl irgendwie über 50 Prozent sagen, dass sie äh, zumindest Teile ihrer Aufgaben im Homeoffice machen könnten. Ja. Und da denke ich doch, sollte man die Firmen stärker in die Pflicht nehmen und nicht nur sagen, hey, bitte, bitte, macht mal alle Homeoffice, sondern einfach das auf welche Art auch immer durchsetzen. Ich weiß nicht, wie man das dann am Ende wirklich machen kann, aber das sind einfach meine Vermutungen als als Laie, dass da die Probleme sind.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr interessant. Deutschland hat sich selbst, stand am Anfang in der Corona-Pandemie ganz gut da, was wahrscheinlich ein bisschen auch Glück war, dass wir einfach spät dran waren. Und jetzt ist es irgendwie ein heilloses Durcheinander. Die Leute sind am Diskutieren, jedes Bundesland hat unterschiedliche Regeln und insgesamt, ähm, ja, es ist doch noch nicht so wirksam gewesen. Wir halten euch auf dem Laufenden, Dann morgen soll tatsächlich schon wieder diskutiert werden mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten. Und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Empfehlungen der Woche.
1: Ach, Kari, ich habe eine sehr gute Empfehlung, die habe ich schon... Seit Weihnachten auf meiner Liste, oh. denn in der Weihnachtspause habe ich tatsächlich mal ein bisschen Fernsehen geguckt. So viel zum Thema ähm, Auszeit, da wurde ich nämlich zu einer solchen Auszeit gezwungen.
0: Ja, von wem?
1: Von Familienseite.
0: Okay, nicht von dir selber.
1: <lacht> nee. Und dort haben wir im Fernsehen ein Programm vom RBB ganz zufällig geguckt, mhm. das heißt 100 Mal Berlin«. Die 100 schönsten Berliner Kieze. Wow. Und wir haben da tatsächlich nur, ähm, nur einen Ausschnitt von gesehen, denn das sind insgesamt richtig viele Stunden. Also ich werde diese Seite verlinken, man kann das alles online gucken. Also das sind mehrere Sendungen, die jeweils anderthalb oder sogar zwei Stunden lang gehen. Und äh, das Konzept ist ganz einfach. Und zwar ist das quasi eine Rangliste von Berliner Kiezen, also von Berliner Stadtteilen, äh, von quasi, ähm, ja, da gibt es so Plätze, also es ist eine Rangliste und, äh, aber es ist einfach total schön, weil tatsächlich einfach ganz viel von Berlin gezeigt wird, visuell, es sind auch tolle Drohnenaufnahmen immer dabei und dann so verschiedene Gäste, erzählen, was sie an diesem Kiez besonders finden, welche Erinnerungen sie damit verbinden, äh, wie sie dort ihre Kindheiten zum Teil verbracht haben und so weiter. Und alle, die entweder in Berlin leben und sich deswegen dafür interessieren oder die vielleicht denken, hm, vielleicht ziehe ich auch irgendwann mal nach Berlin oder besuche Berlin, ähm, denen würde ich das wirklich empfehlen, weil es ist schön, es ist interessant und es gibt wirklich einen sehr guten Eindruck von der ganzen Stadt. Zwangsläufig natürlich sind die, die nicht so schönen Kieze so ein bisschen außen vor, ja. weil es ja um die schönsten Kieze geht. Also ich habe die ganze Zeit immer darauf gewartet, wann kommt denn mal meine Straße? <lacht> Und wie kam die? <lacht> ähm, also der ja. Berliner Norden ist zwar viel vertreten, aber der Wedding, wo ich lebe, ist ähm, nicht so viel vertreten. Ja. Aber es ist trotzdem wirklich sehr, sehr schön gemacht. Kann ich nur empfehlen.
0: Mann, das finde ich richtig gut. Das will ich mir sofort  mit Janisch angucken. Das, weil das ist so etwas, was ich tatsächlich, ich fahre ganz oft durch diese Stadt, also gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man eigentlich außer Spazieren gehen und Fahrradfahren ja nicht so viel machen kann, ist das echt, ich fahre ganz oft an Orten vorbei und würde gerne mehr darüber wissen, ja. aber dann bleibt man natürlich nicht stehen, gerade jetzt im Winter und recherchiert dann. Das hat Janisch öfter früher gemacht. Der hat dann dieses Du kannst ja in der Wikipedia-App dir die Umgebung anzeigen lassen und dann lesen ja. über die Gebäude und die Geschichte, was sehr äh, cool ist. Also das werde ich mir sehr gerne angucken, einfach um mehr über meine aktuelle Heimatstadt zu erfahren.
1: Ja, es sind, glaube ich … Danke um für die... den Tipp. Gerne.
0: Ja, ich sehe schon, es sind Episode 1, 125 Minuten, dann Episode 2, 89 Minuten, Episode 3, 80 Minuten. Und dann gibt es noch mal … Vier Episoden, jeweils 90 Minuten, nur noch mal mit den schönsten Kiezen im Westen, Osten, Süden und Norden. Also ja. es ist, das sind ja wirklich stundenlang, kann man das da gucken. Viel, ja. Wahnsinn. Meine Empfehlung der Woche, Manuel, ich dachte, ich hätte sie schon mal gegeben, aber habe sie dann nicht gefunden, beziehungsweise habe nur einzelne Beiträge daraus gefunden, ist mein Lieblings… Ich glaube, es ist mein Lieblingsmagazin. Ich habe ein paar Sendungen, die ich gucke, aber das gucke ich wirklich sehr gerne. Es das heißt Titel, Thesen, Temperamente. TTT. TTT, das Kulturmagazin der ARD. Guckst du das manchmal?
1: Äh, nee, immer nur, wenn du gerade eine Empfehlung parat hast aber ich weiß, dass es gut ist.
0: <lacht> also ich kann dir empfehlen, das äh, immer zu gucken, aber das ist bei mir so drin, sonntagsabends ist bei mir Fernsehabend, das ist, da bin ich sehr deutsch geworden, da gucke ich dann immer den ähm, Tatort, danach kommt Anne Will, ja. glaube ich, und da schalte ich dann aber ein bisschen schneller durch, weil das sind dann meistens immer die gleichen politischen Diskussionen, dann kommt die Tagesschau und dann Nee, die Tagesthemen, die längere Version der Tagesschau. Und dann kommt TTT, dann kommt noch mal, ja, ähm, ja ein bisschen Kultur. Und die haben immer so fünf- bis sechsminütige Beiträge pro Episode insgesamt so fünf bis sechs Beiträge. Und die Themen sind ganz unterschiedlich, das ist das Schöne. Es geht zwar um Kultur im weitesten Sinne, also es wird auch manchmal ein Musiker oder ein Architekt vorgestellt, aber es kann auch eben  um ein Buch oder einen Film gehen, also das Buch oder der Film oder die Ausstellung ist dann quasi das Stück Kultur, aber es wird dann in dem Film auch über den Inhalt berichtet. Also wenn es jetzt zum Beispiel einen, ähm, ja gestern gab es zum Beispiel eine Fotoreporterin, die ein Buch gemacht hat und die besucht ähm, Krisengebiete und stellt vor allem das Leben von Frauen in Krisengebieten fotografisch dar. Und dann ging es eben um das Thema, wie Frauen in Krisengebieten leben. Und da sind echt viele interessante Themen bei, auch viele ja, kultur- und politische Themen. Also ein buntes Spektrum an Dingen, die mich interessieren.
1: Das ist schön. Und nicht nur äh, Sonntagabends um halb zwölf, sehe ich gerade, sehr spät, ja. sondern auch äh, alles im Internet abrufbar. Also das natürlich… Gut. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, Kari, dann äh, haben wir eine wichtige Ankündigung, hm. denn ähm, wir machen wieder eine Episode live. Wir haben uns jetzt einfach mal darauf geeinigt, dass wir einmal im Monat live senden. Richtig. Und für alle, die das nicht interessiert, gar kein Problem. Die Episode gibt es ganz normal dann auch am Donnerstag mit leichter Verspätung im Podcast-Feed. Aber für alle, die live dabei sein möchten, ist eure Chance, wieder diesen Mittwoch, den 20. Januar, um 19 Uhr deutscher Zeit. Und genau. worauf muss man sich vorbereiten?
0: Also man muss sich darauf einstellen, dass man uns sieht, ausnahmsweise mal. <lacht> das ist schon mal was Besonderes, ne? Man ja. sieht uns im Video … Außerdem werden wir völlig ungeschnitten und frei sein, unzensiert. <lacht> Na, sonst, sonst, nein, sonst schneiden wir eigentlich auch nicht viel raus, aber wir sind dann ein bisschen nervöser und das sieht man vielleicht auch an unseren Gesichtern. Und das Wichtigste ist, warum machen wir das Ganze, damit wir mit euch live kommunizieren können. Wir werden nämlich ähm, auch dieses Mal vor allem Fragen beantworten, Fragen, die ihr uns schon vorher stellt, also viele von euch schicken uns ja immer wieder Fragen, die haben wir schon gesammelt und die könnt ihr uns auch jetzt vorab schicken und wir werden aber auch live Fragen beantworten. Das heißt, es gibt einen Chat auf YouTube und in diesem Chat könnt ihr Fragen stellen und da werden wir dann mit euch live diskutieren und wir laden euch ein, mitzumachen, denn das ist ja auch ein gemeinsames Event, im Gegensatz zu all den anderen Podcast-Episoden, die sich jeder alleine zu Hause oder beim Spazierengehen anhört. Können wir da alle mal zusammenkommen?
1: Toll. Ich bin auch nicht mehr so nervös wie früher. Also die Übung macht den Meister <lacht> und <lacht>
0: … Ist ja auch schön, wenn man ja, ein bisschen nervös ist. Genau, finde ich auch.
1: Cool. Ja, dann mich. Dann sehen wir uns, sehen wir uns ja. äh, am Mittwochabend.
0: Gibt es eine Präferenz bei den Fragen, Manuel, oder beantworten wir alles?
1: Das hattest du mal vor, vor längerer Zeit so schön formuliert. Bitte schickt uns interessante Fragen. Also natürlich beantworten wir auch sprachliche Fragen gerne und ja, alle Fragen sind willkommen. Aber schön ist immer, wenn ihr uns so zum Nachdenken bringt, oder?
0: Richtig. Zum Beispiel, ist Armin Laschet der nächste Kanzlerkandidat? Nein, 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 sowas bitte nicht. <lacht> Langweilig. Ob, wieso? Das auch. Wenn ihr Fragen habt zu … Politik in Deutschland, zu Kultur in Deutschland, zur Sprache. Wir beantworten alles, wenn, wenn wir es wissen, falls wir das überhaupt wissen.
1: Und wenn wir es nicht wissen, dann haben wir meistens gefährliches Halbwissen und trotzdem Richtig. eine Meinung.
0: Richtig, Manuel. Gestern habe ich ja ein Video gemacht über die Bundesländer und da schrieb jemand drunter, ich glaube ein treuer Podcast-Zuhörer, dass er auf ge gefährliches Halbwissen gewartet habt, <lacht> aber das versuche ich wirklich in den YouTube-Videos mittlerweile zu vermeiden, denn das ist ja schon das Markenzeichen hier im Podcast. <lacht> genau. Gut. Ja, also wieder mit dabei, gefährliches Halbwissen. Wir sehen uns am Mittwoch. Bis dann. Ciao. Ciao.